0: Pues bienvenido, David, a Armadillo. Qué chido tenerte wow. aquí.
1: Ja jamás pensé escuchar esas palabras. Recién pues te decía fuera de cámara que yo he sido fan de Armadillo desde los primeros episodios. Uh, creo que hay uno, el primero no sé si es con Esteban Grassman, que hablan como tres horas de predicación o algo así. Uh, pero me lo escuché todo porque verdaderamente me... Me gustaba, entonces no sé, me siento como muy eh, mimado, por Dios, de, de compartir acá, porque es un espacio que, en el que de verdad me, me ha copado, y más con un tema tan interesante o que me mueve tanto, que es Narnia, ¿no? Yeah. Es, el mundo de Narnia es lo más.
0: Ya, yeah. no, pues es, es, es un honor uh, tenerte aquí, uh, para los que no conocen a Davi uh, tiene mucho éxito en YouTube, Dios mío, estuve sorprendidísimo. <risas> ah, mira, no pudo faltar justo al principio una sirena. ¿Escuchas? Es clásico.
1: Era eso o un carrito de lado ¿no? Pero ese es, es el bautismo. Ahora sí estoy en armadillo. Me siento en casa.
0: Yeah, yeah, ya yeah, 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 Ya comenzó oficialmente. <ríe> qué pena. Uh, no, pero, pero qué gusto. Es un honor tenerte. Y sí, como dices, hablando acerca de Narnia, estamos en esta serie buscando a Aslan. Y el día de hoy estamos hablando del libro Príncipe Caspian. Entonces... Yeah. Ya, yeah, uh, para los que no te conocen, podrías nomás poquito acerca de tu vida, lo, a qué te dedicas, quién eres, uh, y yeah. luego ya comenzamos a hablar de, de Caspian y Natnia y Aslan.
1: Eh, yo soy youtuber argentino, en este momento me dedico profesionalmente a crear contenido en YouTube y he ido mutando, he ido creando diferentes tipos de contenidos con el correr del tiempo, ya hace cinco años que lo estoy haciendo. Y, pero la visión o el génesis de por qué empecé y a lo que planeo aferrarme hasta que Dios diga que continúe haciendo esto es crear puentes con, con la cultura o sea, divulgar la Biblia divulgar las historias que están ahí contenidas pero de una manera que, que conecten con alguien de mi edad yo tengo 26 años empecé esto con 21 muchísimo más chico y, y siempre he sido fan de cultura pop y de lo que están hablando sonando en Twitter y en todos lados y, y creé el canal con esa intención de poder crear puentes con, con las personas uh, para que conozcan el cristianismo, creo que hay un gran prejuicio desde fuera, entonces mi idea era como romper un poco esa barrera y bueno, jamás pensé llegar a tanta gente hoy creo que tengo como 600.000 suscriptores y wow. bueno, es, es una locura ¿sí? no, no pensé jamás yo trabajaba en una empresa, estaba muy tranquilo eh, era analista de 9 a 6 trabajando y, y aquí me tienes en un estudio haciendo youtuber <risa>
0: No, pues haces un increíble trabajo. Disfruto mucho tu contenido. Y, uh, y sí, otra vez es, es un honor tenerte. Pues, uh, Príncipe Caspian, uh, no, 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 no he sabido cómo iniciar hablando con alguien más acerca de los libros. Pero, ¿qué tal uh, comenzamos hablando acerca de qué es lo que te... De, ¿Desde cuándo estás metido en el mundo de Narnia? ¿Desde cuándo entraste por el ropero? ¿Y, uh, ¿y qué es lo que te atrajo? ¿Y cuándo...? Te pregunté, oye, ¿de qué libro te gustaría hablar? Mencionaste, Príncipe mm. Caspian. ¿Por qué este libro en específico?
1: Bueno, eh, yo entré a Narnia creo que como la mayoría de mi edad con la película, la de León, la Bruja y el Ropero. Tenía 10 uh -huh. años cuando salió yeah. eh, y, y quedé como, como Harry Potter era del diablo, yo no podía <risa> ver Harry Potter. Entonces cuando Narnia apareció fue como un escape, ¿no? Como poder entrar a un mundo de fantasía avalado por por Dios <risa> entonces es como que quedé enamorado de todo de hecho tengo un tengo un tatu no sé si se ve de, de Lucy en, uh -huh. en el farol de Narnia yeah. um, pero porque me fascinó desde el primer momento eh, nunca había escuchado la historia de Jesús encubierta de esa manera como me pareció muy interesante me pareció súper creativo y puntualmente lo que me gusta de la historia del príncipe Caspian um, es que es el segundo que escribe Luis y uh -huh. al igual que el primero él no pensó que iba a haber más después de ese libro, ¿no? O sea, uh -huh. él hace el primer libro, piensa que no va a volver a escribir otro, escribe Caspian y vuelve a decir lo mismo. No, no creo que vaya a escribir otro. Uh -huh. Entonces siento que tiene como ese. como una pimienta especial porque es como que está dejando todo, ¿no? Como no sé uh -huh. si voy a volver a hacer esto. Uh, y particularmente eh, creo que el hecho de que este viaje en el tiempo que hacen los protagonistas, ¿no? De que pasan mil años y vuelven a Narnia... ¿Y quién no quisiera volver en mil años y ver cómo está todo, no? Creo yeah. que, que es una manera súper interesante de, de entrar.
0: Ya, yeah. pues como ya mencionaste, el libro comienza con esos cuatro niños nomás siendo arrancados de Londres y llevados directo mm. al mundo de Narnia. ¿no? Y cuando llegan, han pasado mil, mil, trescientos años por ahí. Y todo el lugar ha cambiado. Aparecen en, en Care Paravel, uh, que no sé cómo se, dice, se pronunciaría, Care para Abel, uh, que es el, su castillo y ya está deshecho, está completamente destruido es más, les toma un tiempo reconocer que están ahí y, uh, y se dan cuenta muy rápido porque conocen a un personaje, a un enano uh, que se llama Trumkin y Trumkin les empieza a explicar toda la historia uh, básicamente fueron conquistados por los Telmiranos y uh, los Telmiranos impusieron su historia Te Telmarinos encima. creo Telmarinos, perdón, lo yeah. leí mal <risa> uh, los Telmarinos uh, terminan conquistando a los narnianos, y, e imponen su historia encima de la historia de Narnia. Y empiezan a decir, yeah. todo esto de los animales parlantes y Aslan, todo eso, todo eso son fantasías, ¿no? Y eso, eso termina siendo un tema grande de, de C.S. Lewis en su vida. Uh, tratar de recobrar un poco del asombro de las historias míticas, ¿no? O sea, un mm. poco acerca de, de mirar atrás y, y dejar que cosas como milagros o aún mitología griega y cosas así, yeah. tomaran conciencia en nuestra imaginación. Pero los tel telmarinos han completamente... Uh, te ¿Telmiranos? ¿Telmarinos?
1: ¿Cómo es? Yo estoy seguro, estoy seguro que es telmarinos. O ok, sea, sí, sí, lo
0: escribí mal seguro. aquí. <risa> Déjalo, corrijo. <risa> telmiranos, ¿sí? Sí, problema. está. Okay. Y, uh, y sí, ellos están. Uh, básicamente, el rey Mirás está uh, diciendo eso es basura y vamos a imponer nuestra historia uh, encima. Y es una historia de básicamente democracia. Y uh, bueno, no es democracia porque hay un rey, pero están poniendo su, su historia bastante X, yeah. ¿no? O sea, muy, muy, uh, muy artificial encima. Y esto ha, ha hecho que todos los personajes. Uh, más míticos de Narnia se han escondido en el bosque todos los animales parlantes y los faunos y los estos y los otros están todos escondidos entonces crece Caspian bajo esta creencia de que no hay nada así y su tutor uh, empieza a romper las reglas y le empieza a contar de la vieja Narnia yeah.
1: hermoso hermoso <risa> yeah. todo, todo es hermoso
0: yeah. y, y eso es lo que hace que Caspian agarre fuerza y se vaya, se esconda en, en el bosque, se topa, todo esto es cierto, si sí hay animales parlantes y toca la trompeta y eso es cuando los niños son arrancados de Londres y llevados otra vez mil años después de, de la última vez que estuvieron ahí. Entonces, um, hasta, hasta ese punto, uh, ¿qué, es, qué, ¿qué es lo que a, a ti te llamó la atención?
1: Um, yo en una primera lectura lo que, lo que entendía tenía que ver con si es Luis criticando eh, como la sociedad en la que él vivía, que no es tan diferente a la actual en cuanto al laicismo ¿no? y la secularización de la sociedad, como de plano eliminar eh, estos elementos míticos, no existe este Salvador León, no existe nada de todo esto. Um, pero como te digo, yo soy como bastante fan y lo que me sorprendió en un momento fue que cuando hay algunas cartas que él manda y él sobre este libro dice que es la restauración de la verdadera religión uh -huh. después de la corrupción. Yeah. Eh, eh, en lugar de ser abiertamente una crítica quizás a, a la educación moderna directamente, es como una crítica a la iglesia desde dentro, ¿no? Uh -huh. Porque <coughs> creo que esta secularización en parte ha hecho que nosotros un poco dejemos de creer no uh -huh. en, en estos faunos o en mundo espiritual o en milagros, es como que eh, ya yeah, existen, pero los hemos limitado un poco y, y creo que el primer mensaje es ese, ¿no? Es, hay algo que recuperar, hay un lugar donde volver, no todo se puede cuantificar, no todo se puede explicar ¿sí? ah, con el método científico. Creo que eso es lo primero que me llama la atención.
0: Ya, yeah, me llama mucho la atención el, el lado de si es lo es como teólogo, ¿no? Porque mm. sus, una de las críticas grandes de Narnia, Uh, es que es, es su teología, ¿no? Uh, ¿Dónde estás, Luis, con todo esto? O sea, ¿qué estás diciendo? A lo cual él contestó, eso no es una alegoría perfecta, no, es, no estoy, es un, estoy contando una historia uh, y Totalmente. se esconde ahí, ¿no? <risa> en que es arte. <risa>
1: yeah, <risa> es una novela.
0: <risa> uh, pero sí, ves ves un montón de diferentes tintes teológicos. Ves en, en el caballo y el mucha y su muchacho, ves como que predestinación de repente. Mm -hmm. Pero y luego comparas eso con, um, a lo mejor con uh, este, la silla de plata. Lo comparas y que, que ellos la riegan cada, cami cada paso sí, que sí, dan. Sí, sí, sí. Y uh, dices, OK, entonces hay voluntad propia. Entonces ves, ves a, a Lewis viajando entre una como que cosa cristiana a la otra, doctrinas, sí, ¿no?
1: Es, es como que se mantiene en, en, un, en un núcleo central y hay cosas por las uh -huh. que no parece definirse como esto, ¿no? Predestinación, libre albedrío. Es como que toca las puertas, uh, pero maneja esta atención No es que se mete a definir cosas o a, o a hacer una declaración. No son las 95 tesis de Lewis esto, Exacto. para nada. Yeah,
0: yeah. Y, uh, y, y me gusta mucho porque una de las maneras que él lo define es, dice Aslan, no, no es un león domado o domesticado uh, hmm. que, 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 no, que te, está diciendo no vas a poner a Dios en una caja <ríe> no puedes, yeah. entonces por eso me gustan tantos matices de doctrinas dentro de, de Narnia pero definitivamente este libro habla mucho acerca de de eso, de Uh, le atinaste, yo también tenía la misma cita.
1: <ríe> ah, ya. <yeah. ríe> ya,
0: yeah, la restauración de la verdadera religión después de corrupción. Pero regresar un poco del asombro, milagros, lo, lo, lo sobrenatural sucediendo. Y regresar un poco a eso después de una corrupción que impone su, su, tanto su autoridad como su historia encima de una historia llena de imaginación y asombro. Y uh, entonces, ese es definitivamente, ves mucho ese tema. Uh, dentro del libro. Y creo que también él quería justificar a niños tomando alcohol y matando uh, con espadas. <risa> 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 Puede ser. <risa> Puede ser. Y, y, igual sabes que,
1: que, que ahora que estamos hablando pienso que uh, esta especie de corrupción ¿no? o, o este, uh -huh. uh, eh, este medio ateísmo dentro uh -huh. de, del mundo de Nernia estaba justificado medianamente, ¿no? Digo, uh -huh. el león había desaparecido por 1300 años, los monarcas se habían ido, entonces, de alguna manera, uh, era natural, ¿no? Como decir, bueno, uh -huh. esto, si sucedió, ya no aplica para hoy. Y, y creo que es una llamada de atención interesante también para nosotros en ese sentido, o yo, para mí al menos, en, en, en plan, ok, quizás no veo lo mismo o no estoy experimentando lo que experimenté ayer, pero eso no significa que, que eso haya sido un cuento o una sensación, porque a veces caemos en eso, ¿no? Como uh -huh. no volvemos a vivir una experiencia o un momento so sobrenatural, empezamos a relativizarlo y a decir como, ah, no fue tan así, ¿no? Oh, Dios no uh -huh. me habló tan, tan real. Yeah. Cuando sí lo hizo.
0: Uh -huh. Y ves mucho eso con Lucy, que tiene que ser la, el personaje uh, más amado, aparte de Aslan. Lucy es es la a la que todos aspiramos ser ¿no? cuando lo estamos leyendo
1: Total. y su
0: su su arco de personaje en este libro es muy uh, no sé de, me atrae mucho <risa> ella viendo a Aslan de reojo primero como una sombra y luego lo ve más y más y más hasta que habla con él pero nadie más lo ve uh, nadie más wow. ve a Aslan y ahora ella tiene que poder ir en contra de corriente de sus hermanos para poder seguir a Aslan um, Estoy, estoy bien con decir que a lo mejor eso es a lo mejor la cosa más, no sé, intrigante acerca del libro, su relación con Asma. Sí,
1: sí yo, yo creo que es el, que es el punto de, de todo el libro. O sea, es, es como si todo fuese un faro apuntando a ese momento, ¿no? Porque uh -huh. creo que volviendo a lo que hablábamos recién, uh, ellos ya habían tenido una experiencia, pero también había pasado un año, ya había pasado tiempo desde que se fueron, y y cuando vuelve a encontrárselo lo recuerda, no lo ve del todo y, y a mí particularmente me, me ha tocado muy de cerca porque, no sé, en mi adolescencia me ha pasado esto de, de estar con mis hermanos, con mis amigos y a veces sentir que era el único que estaba viendo al León no como sentir uh -huh. que era el único que estaba viendo a Jesús y, y a mí me fascina porque Lucy al principio lo ve y no, no hace nada con respecto, como nadie más lo ve eh, no insiste no insiste uh -huh. sobre hey sigámoslo porque yo lo estoy viendo sino como que se mete medio con la corriente de, de sus hermanos ignorando lo que estaba viendo y uh -huh. definitivamente yo me he sentido así eh, en, en, en muchos momentos uh, ahora la confrontación del Aslan para con Lucy eh, uh -huh. cuando cara a cara se ven yo creo que ese es ese es el clímax de la historia o sea en uh -huh. buen plan, todo lo que sucede después para mí es como cuesta abajo, ¿no? Es como cerrar yeah. la historia. Pero uh -huh. ese es el momento que digo, tienes que leer un momento de ese libro, lee esa conversación porque pff, es brutal.
0: Uh -huh. Pues aquí tengo algunas de las citas. Um, cuando, ella, cuando ella lo ve finalmente y corre hacia él. Ya se había equivocado que es interesante. Vio un oso y pensó que era un oso narniano. Y ella corre hacia el oso y luego se da cuenta, no, es un oso normal y me quiere comer. Uh, claro. <ríe> entonces se me hace chido que cuando ve ahora otro león, ella inmediatamente corre a él, a pesar de que justo antes uh, había corrido hacia un oso y no le había ido bien. Uh, pero ella va y, y básicamente le dice, me hubiera seguido de todos modos, ¿no? Y ella dice, ¿quieres decir, uh, Siguió yo, Lucy, con voz, uh, con voz algo desmayada, que habría salido bien al final, de algún modo? ¿Pero cómo? Por favor, Aslan. ¿Es que no, no puedo saberlo? <ríe> y, uh, y luego dice, ¿saber lo que habría sucedido, pequeña? Uh, no. A nadie le, le, se le cuenta eso. <ríe> y, uh, y luego empieza... No sé, empiezan ahí como que arrepentida, quiere ocultar su cara. Pero me gusta mucho cómo oculta su cara. Dice, Lucy hundió la cabeza en su melena para ocultarse de su rostro. Pero debía de existir magia en su melena, pues sintió que la energía de León penetraba en ella. Se incorporó repentinamente y ahí es donde ella dice, OK, estoy lista. De deja regreso con mis hermanos y los despierto. Y uh, mm. me, me gusta mucho eso porque veo, veo algunas cosas, um, para no adelantarme. Um, veo mucho la pelea entre sí mismo y duda. Mm. Uh, Lo ves con, con dos de los enanos, que ves a Trumkin y a uh, Nick Abrick, uh, uno es escéptico, los dos son escépticos, los dos están dudando. Uh, uno duda, pero está dispuesto a creer y a seguir. Hay como cierta fidelidad y dice, ok, va, yo no creo en estas cosas, yeah. el, el, son historias viejas, él como que ya ha sido indoctrinado a no creer, pero cada paso del camino ahí está. Nick Abrick es diferente, Nick Abrick está como que encima, es como que el jefe de los enanos, él, uh, él no está feliz, él, él mm -hmm. dice, ok, lo que nos ayude a conquistar, y ves como que los dos lados, no, yeah. o sea, uno cree en la conquista y dice, ok, cualquier cosa que se, los, se me hace muy similar a un político, Sí, que sí, dice, sí, ok, sí. me hago cristiano para alcanzar a los cristianos. So,
1: El o un fin futbolista. Los medios, total. Yeah.
0: O un futbolista que dice, ah, le doy toda la gloria a Dios, ¿no? Es como, ok, gracias. Y, uh, pero y luego, otro lado, ves a Lucy, cuando ella está pasando por toda esta lucha, finalmente ve a Aslan. Ella, en vez de. O sea, nos enseña cómo dudar, muy similar a Tomás, uh, que va y toca a Jesús, se acerca a Jesús. Wow. Ella en su arrepentimiento, en su culpa se hunde en Aslan en vez de alejarse de Aslan y eso hace toda la diferencia
1: toda la diferencia
0: y ves la diferencia entre duda duda y cinismo ser cínico te aleja no creo esas cosas y no quiero escuchar nada al respecto duda es algo que veo que sí se vale, bíblicamente hablando y, y por lo menos en experiencia. Uh, puedes dudar, como Tomás dudó, siempre y cuando sea como Lucy hundiendo su cabeza en la melena uh, y dejar que esa wow. magia uh, te, te, te penetre, ¿no? Uh, entonces, dices que tú tuviste un, un tiempo así.
1: ya yeah, um, y... Y particularmente, era, era adolescente, ¿no? Estaba como en, en esa edad donde ya pasaste la pubertad y, y estás como ah, descubriendo el mundo ya como casi un adulto. Y, y me acuerdo que a mí lo que me llamaba la atención era que quizás en el ambiente donde me movía... Eh, yo me acuerdo de hablar con mi papá, que es uno de mis héroes, y hablaba con él y decía, yo prefiero mis amigos de, de la escuela que mis amigos de la iglesia, porque... Eh, mis amigos de la escuela eh, son frontales o sea ellos van a salir ellos se emborracharán a lo que sea pero no te lo van a ocultar y a mí me uh -huh. dolía mucho como, como quizás cierta hipocresía éramos adolescentes igual ¿no? y, y, uh -huh. y era un momento particular de la vida ah, pero eso empezó como a mí a despegarme porque digo si Dios está acá y si Dios es real y, y, y si todo esto es verdad eh, no puede ser que no puede ser que pase esto no puede ser que la hipocresía sea la norma y uh -huh. Y comencé a investigar y a, y a leer porque en mi corazón yo estaba convencido que había un Dios, que, que existía Dios de alguna manera, pero que no sabía si era como me lo estaban contando, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, entré a leer, a ver documentales, a intentar experimentar a, a Dios de diversas formas y, y, y conversar con amigos. Y finalmente llegó un punto donde, donde como Lucy dije, ok, <coughs> no estoy viendo... No estoy 100% seguro de que esto sea así. De hecho, tengo más dudas y más preguntas que certezas. Uh -huh. uh, pero necesito necesito comprobar que esto sea real. Y intenté pasar por alto, eh, no, no la duda en, en plan ignorarla, sino pasar por alto esta sensación de decepción bueno, con, con las personas para correr a la melena del león, ¿no? para poder estar eh, cerca de Dios. Ni siquiera sabía cómo, honestamente. Ni siquiera sabía qué tenía que hacer, qué decir. Eh, pero bueno, ese fue como la previa al encuentro que tuve con Jesús que cambió mi vida para siempre eh, es decir quizás a diferencia de Lucy, yo no había visto a Aslan todavía, había escuchado uh -huh. de él había conocido de él pero no había experimentado esa magia, no, no había experimentado esa energía y, y, y antes, <coughs> antes de, de ese amanecer vino la oscuridad ¿no? por eso creo uh -huh. que la duda es una oportunidad y muchas veces la penalizamos, ¿no? Eh, uh -huh. Muchas veces preferimos, no, no, no pienses en eso, no, no, no te preguntes tanto. Y, y yo creo que las dudas que no, que no nos permitimos pensar tarde o temprano nos alcanzan y, uh -huh. y el resultado puede ser muchísimo peor a que si simplemente las aceptamos e intentamos convivir con ellas.
0: Ya. Yeah. ¿Y se puede saber cómo, cómo fue ese momento en la melena de Aslan de manera más práctica?
1: Ya, yeah, um, bueno, estábamos en, como en un, en una reunión de iglesia, ¿no? Como yo decidí continuar yendo y uh, era un campamento, era un campamento, ¿no? Era como esos momentos donde estábamos jugando todo y, y, y vino, creo que era un misionero. No sé qué tienen los misioneros, pero siempre hacen su aparición <risa> en estos instantes no. um, y y habló del Espíritu Santo, ¿no? Y, y habló de, de cómo Cómo él era real y cómo estaba con nosotros todo el tiempo y cómo se podía experimentar. Y, y me acuerdo de ver a mis amigos arrodillar y llorar. De verlos uh -huh. uh, como muy en una, diríamos acá en la realidad, ¿no? Como muy metidos, muy adorando. Eh, y yo, eh, dentro mío, pensar... Es ahora, ¿no? Como de alguna manera decir... Eh, no sé qué tengo que hacer, no sé cómo hacerlo, pero evidentemente algo está pasando acá, está acá. Y me acuerdo que me arrodillé, no sé por qué, porque fue como una sensación de tengo que hacerlo y, y simplemente empecé a empecé como a desafiarlo a Dios de alguna manera que si verdaderamente él estaba ahí yo quería, quería que esté conmigo. Y me acuerdo de inmediatamente empezar a, a sentir algo en mi corazón, como una especie de fuego, ¿no? como, oh, como eso que todos sabemos qué es, pero no sabemos cómo explicar, eh, uh -huh. porque las palabras quizás se quedan cortas en describirlo, uh -huh. eh, pero me acuerdo que lloré por una cosa así como 10, 15 minutos, y cuando me levanté habían pasado tres horas, real fue como una cuestión wow. de que el tiempo se dilató y, y lo que para mí habían sido 15 minutos habían sido tres horas, ya estaban todos almorzando solo estábamos dos o tres ahí todavía y, y a partir de ahí no sé amigo el lunes volví a la escuela y era, uh -huh. era un predicador en la escuela en los recreos, era como de repente uh -huh. eh, tenías que hablar de lo que me estaba de lo que me estaba pasando eh, pero para mí todo se trató de, ahora viéndolo en, re, en retrospectiva, ¿no? de esa especie de valle, de esa especie quizás de, de sombra, de, de muchas veces una decepción, de, de descreer un poco de todo para poder acercarme, porque, ah, porque así me pasó. Y no digo que a todo el mundo le deba suceder, pero sí creo que si uno tiene dudas y si uno tiene preguntas, son válidas, son válidas. Ahora, la diferencia es lo que mencionabas recién entre los enanos, ¿no? El cinismo, mm -hmm. el, el utilitarismo, el fin justifica a los medios. Y el decir, ok, tengo muchas dudas, pero quiero creer. Quiero tocar a Jesús. Eh, creo que eso es todo.
0: ya yeah. Sí. y man. Es loco como un momento. Porque para mm. mí fue algo similar también. Y eso sí, es como, man, mis, mis palabras siempre quedan cortas para lo que recuerdo de esa noche fue similar, fue en un grupo de jóvenes uh, fue, un, fue un equipo de misioneros y creo que contigo fue uno conmigo se requirieron ocho <risa> legión yeah. y, uh, pero, pero sí, fue un momento y transformó mi vida P um,
1: pero la transformó para siempre no es como yeah. no hay vuelta atrás A aún hay yeah. momentos donde he tenido quizás enojos, malestares, pero para mí ya no hay opción ya toqué uh -huh. a León, ya o sea, está. Yeah. O sea, no, no, no pudiese, uh -huh. aunque tuviese ganas de irme.
0: Ya. Yeah. Ya. Yeah. Y uh, regresando al, al libro, no sí. sé, hay, hay algunos personajes más que se me hace interesante cómo llegan a su momento, ¿no? Con Aslan. Mm. Entonces, Lucy es, es el momento más hermoso y romántico. Y nomás cité poquito de su encuentro. Su encuentro es casi, no sé, cuatro páginas, más o menos, mm. de lo que dialoga y. Y ella sintiendo culpabilidad por no seguirlo desde el principio. Pero luego tienes a, a Caspian, que él, él escucha de la vieja Narnia y de Aslan por medio de un astrólogo <risa> uh, que, que tiene que estar vinculado de alguna manera con el nacimiento de Jesús, ¿no? Con los astrólogos llegando y etcétera, yeah. no sé. Con Daniel, no sé. Um, no, la verdad, <risa> intenté irme por ahí, no, no resultó nada. Uh, pero hay algo ahí. Pero él creyó al, al escuchar las historias. Y tomó mucho tiempo en, la, en el libro llegar ahí. Y sé que eso es cierto para muchos también. Que a veces es el, el creer desde antes de ver alguna evidencia. Um, uh -huh. Luego tienes a, a, a Peter que reacciona en contra de no, que este, o sea, este vato creció, se hizo un adulto estando en Natnia, ahora regresa como niño otra vez y no puede creerle a, a, a Lucy porque no es de la misma manera que antes.
1: Yeah, y ahí uh, Aslan suelta su legendaria frase en la conversación con Lucy: nada sucede del mismo modo dos veces, ¿no?
0: Exacto. Y. Uh, y luego, pues, todas las demás criaturas. Eh, toma hasta el último capítulo, eh, que, que Aslan llega junto con Lucy. Uh, y y yeah, yo
1: cre cre creo que hay un uno que te saltaste que es Edmond que mm, él, él es sí, el sí, único sí. que tiene el viaje invertido. Porque uh -huh. al haber en el León, la Bruja y el Ropero, el jugado para el otro equipo... Eh uh -huh. Él le crea a Lucy, ¿no? Él es como el, el, el único que, que se muestra como más abierto. No toma ninguna uh -huh. decisión. No es Caspian, no es Peter, pero está ahí, ¿no? Y, uh -huh. y es como ese apoyo en el momento cero, ¿no? Como, vamos, yeah. escuchemos.
0: Sí, sí, sí. Y uh, entonces tienes todas estas diferentes maneras que llegan. Y, y me, me encanta porque creo que Luis lo que está presentado en el libro es que hay, hay maneras, todo es muy válido. Uh, mm. creo que el único de, de todos que no, no sé, uh, me quedé un poco pendiente con él, fue el, el, el enano Nick que está dispuesto a creer en lo que le ayude a conquistar a mm. lo que lo apoye en su misión, y uh, entonces realmente no sentí nada resuelto con él uh,
1: yeah.
0: y, y luego también nos saltamos otro personaje hermoso, que es Ripichip, es la primera vez que sale Ripichip no,
1: <risa> uno de los mejores, por yeah. escándalo por escándalo. Y, uh, uh, que, que, que creo que hay algo que, que, que sí me, me, me llama la atención de, de la secuencia que ellos intentan asaltar el castillo, no intentan como uh, en, en un momento eh, pornar ni a ir a pelear, que, que para uh -huh. mí es como ir por tus propios medios. no Es como, okay. ok, Aslan no aparece, Lucy lo ve, pero no está acá, tenemos que igual actuar, tenemos que igual atacar, sale súper mal, lo hacen como en su propia fuerza, Ah, y luego uh -huh. al final cuando ya lo hacen con el león y el grito ya no es solo por Narnia, sino que es por Aslan, eh, la cosa uh -huh. cambia, ¿no? Y creo creo que ahí también hay una, una semilla súper interesante, ¿no? Que es cuando yeah. enfrentamos los problemas en nuestro nombre o con nuestra fuerza, en lugar de, de esperar quizás un cachín más a que, a que aparezca el león, ¿no?
0: Yeah. Que, que Si te soy sincero, o sea, yo... En cuando empezaste a mencionar eso, yo, yo pensé en lo que tú y yo hacemos. O sea, contenido en línea. Mm. A, a veces es tan fácil perder, no sé si es cierto para ti, pero para mí es, es fácil perder el norte en por qué hago lo que yeah. hago. ¿No? O sea, es como en el nombre de crear contenido. Mm -hmm. <risa> ¿En, en el nombre, nombre del de, algoritmo. <risa> en el nombre de YouTube. Yeah. Uh, en el nombre de hacer algo. ¿No? Mm -hmm. Y... Uh, ¿Has tenido esas luchas? O sea, es raro que, tengo, que tenga alguien con, con tanto éxito en crear contenido aquí. Entonces, no sé, me gustaría hablar un poquito acerca de eso, hacerlo en tu nombre, en nombre del yeah. algoritmo o wow. en nombre de Jesús.
1: Es un temón, es un, es un temón porque verdaderamente uno debe revisarse todo el tiempo. Uh -huh. Yo vez tras vez intento volver a ese eje, ¿no? intento volver a esa visión original porque, como te dije, yo no empecé en esto por dinero, no empecé con esto por fama, lo hice solo porque verdaderamente sentía que Internet era un lugar sumamente oscuro, con un montón de contenido apuntado a jóvenes y adolescentes, eh, yo uno de ellos en ese momento, que no, que no me aportaba y no me edificaba nada, y quise tratar de encender una. De hecho, sabes qué? Lo que Dios me habló para empezar fue literalmente eso, ¿no? En lugar de enojarte con la oscuridad, encendé una luz y ese fue el desafío yo no sabía editar, no sabía nada de video pero quise comenzar con lo que tenía y, y bueno, terminó siendo lo que fue uh, pero sí es cierto que, que uno entra en medio piloto automático no entra uh -huh. de alguna manera en ok, tengo que sacar un video ok, sé que esto puede pegar más o sé que esto me gusta más a mí entonces eh, comenzamos a dejar de co-crear con Dios de alguna manera uh, para ser como los directores absolutos de todo y para mí es un ejercicio constante. O sea, una y otra vez necesito volver a afinar la mira para recordar por qué lo estoy haciendo. Eh, de hecho, justo esta semana tuve una conversación con mi papá porque eh, hablábamos de, no sé, de los impuestos y, y cuando sos uh -huh. eh, autónomo y, y tu propio jefe y todo lo que tenés que, que empezar a hacerte cargo cuando no sos empleado. Y estaba como medio angustiado, ¿no? Y él me decía, ¿por qué empezaste esto? ¿quién ha sido el motor mm. atrás de todo esto? Jesús, y si tenés que pagar tanto y si tenés que hacer esto y si tenés que hacer lo otro eh, no importa, si el que se ocupa de todo esto, el que te trajo hasta acá te va a seguir acompañando uh, pero definitivamente es una tensión con la que lucho a cada momento mm -hmm. uh, pero para mí uh, ha sido bueno también eh, como abstraerme un poco de de los comentarios externos yo lo, uh -huh. lo he dicho quizás en, en alguna ocasión con, con podcast o lo que sea eh, yo elijo intencionalmente la gran mayoría de las veces no leer comentarios uh -huh. y sé que suena duro y que va en contra de todo lo que es marketing y construir tu comunidad pero pero es que efectivamente hay dos polos no o, o te uh -huh. aman o te odian, o sos un hereje que merece ser quemado en la hoguera, o sos la reencarnación de Lutero. Y yo sé que no soy ni una cosa ni la otra. Ah, entonces, eh, mi manera de proteger mi corazón ha sido quizás aislarme de eso y confiar en una o dos personas que, que me conocen y que tienen acceso a, che, esto no es lo mejor. Fíjate, uh -huh. ¿qué es esto que estás haciendo? Ah, pero, pero sí, me, me, me sucede mucho. ¿A vos? ¿Te pasa? Ya, yeah.
0: uh, de hecho te iba a preguntar cuál es cuál es la batalla más grande haciéndolo. Te, te puedo contar el mío y okay. en lo que doy chance. Uh, para mí usualmente es vale la pena. <risa> 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 Ese es usualmente a donde voy. Es yeah. um, horas y horas y horas de trabajo. Ahora ahora um, llevo unos meses que me fui de simplemente audio ahora video y audio. No nomás duplicó el trabajo, triplicó el trabajo. Ahora tengo dos empleados. Uh, mm. eh, me cuesta más estar en YouTube de lo que paga YouTube. Uh, yeah. y, y estoy constantemente con, con, ese pro, con, ese, con esa pregunta. Oh, man, ¿Vale la pena? Mm. O sea, estoy dando y dando y dando um, para que al final, no sé. Y, y es difícil... Es difícil en ministerio, porque esto no mm. nomás es único a, a YouTube o podcasting. Uh, es difícil en ministerio medir éxito. Ok, ¿cómo mm. voy? Porque para una empresa es, ok, ¿cómo se comparan los, años, los números de este año al año pasado? Yeah. Uh, no es la manera indicada de... de no, no se viraliza en predicaciones. <risa> uh, y cuando estás en la iglesia, uh, ¿cómo mides disipulado? Mm. ¿Cómo mides el, el crecimiento de alguien? Y creo que al final del día, o sea, lo que sigue regresando es, yo no estoy construyendo la vida de nadie, es Jesús, y yo soy simplemente una vasija vacía. Ok, aquí estoy, úsame, consúmeme, uh, si yo te soy útil en algo, o sea, obviamente no se trata de ser útil, uh, no creo en ese tipo de lenguaje del 100, pero al mismo tiempo sí, yo quiero servir, mm. quiero ser parte de lo que Dios esté haciendo, um, entonces, es difícil medir. Entonces, usualmente estoy batallando con eso. Porque, si te soy sincero, personalmente no soy nada competitivo. Mm. La razón que deportes nunca se me dieron.
1: <risa> <risa>
0: no me importa perder.
1: <risa> yeah. Entonces,
0: no me comparo mucho con otros. Y, ah, tú tienes un montón <risa> y yo no. ¿Y por qué? Si, pues, no, ese nunca ha sido mi problema. Ah, los números sí, a veces te agarran de que... Pero para mí cae a esto. Ok, saco un episodio, ni le metí nada y ¡fum!, suben los números y mucha gente te escribe. Y luego le metes 22 horas al siguiente episodio y mm -hmm. nadie lo escucha, nadie lo, mm -hmm. le presta atención. Y luego quieres hacer la fórmula, pues que no me importe tanto y pues nomás voy a dejar mm -hmm. que... Y es como, tampoco funciona así. Entonces, esa es, es usualmente mi batalla. Es, vale la pena y, y usualmente regresar a por qué lo estoy haciendo. Para mí, Armadillo comenzó específicamente con querer uh, articular ideas, que, cosas que estaba aprendiendo. Entonces, si leía un libro... Uh, no tenía algún lugar donde enseñarlo y pues el maestro siempre aprende más que el alumno. Mm. Uh, entonces quería ponerme en una posición donde estuve enseñando cosas que estaba aprendiendo y trabajarlos, escribirlos y, y hablarlos, ¿no? Yeah. Uh, entonces, si le meto 22 horas a un episodio, no es para ver los, los views y esto, es para ver si, ok, pude articular bien la idea um, de lo que estoy aprendiendo. Pude decirlo, pude decirlo sin notas, pude hablarlo, etcétera. Entonces, para mí es esto. Narnia es leí los libros, pero quise divulgar más en esto, meterme más. Sí,
1: es la manera de que te quede también, ¿no? Como...
0: Ya, yeah, y, y se termina quedando en tu, en tu corazón, mente. Uh, crea mucho más cambio que simplemente leer los libros. Entonces, ese es el mío. No sé cuál es el tuyo. No sé si eres más competitivo. O...
1: Uh, sí, en lo personal, sí, soy una persona bastante competitiva de hecho somos tres hermanos eh, hemos escrito un libro conmigo con mis hermanos eh, inspirado en Arnia eh, tema para otro momento pero eh, tenemos la misma edad y nuestro papá no estuvo muy joven entonces fanáticos del fútbol uh, mm. hinchas de Boca no y del, de, del, del Boca y fútbol era todo entonces de alguna manera siempre era ganar siempre a día de hoy es, es una cuestión de semanalmente vamos a jugar fútbol y el equipo que gana después toda la semana está molestando al otro por Whatsapp es como ese contexto um, eh, mi, mi lucha más grande si te soy 100% honesto uh, eh, tengo una que es como quiero de decir dos porque no puedo ponderarlas, no eh, tengo una que es como atemporal, que es uh -huh. yo sé que no soy no soy bueno o, o no soy tan espiritual como la gente piensa que soy. No, no soy tan inteligente mm. como la gente piensa que soy, ni tan creativo como, como mi audiencia lo piensa. Eh, mm. y, y uno proyecta una pequeña parte de su vida de su corazón. No puede proyectarlo todo en las redes. Proyecta una parte y la gente también toma un, una parte. No, 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 no es como que dimensiona todo. Solo ven un momento de tu vida y hacen toda una idea sobre quién sos. Y a mí... Si sí hay momentos que me pese, digo, me gustaría desaparecer. O sea, me, me gustaría no tener esta, uh, esta sensación constante de la gente cree de mí más de lo que realmente soy. Eh, uh -huh. Pero eso siento que es algo uh, como una especie de ahijón sano, uh -huh. porque te, te ata, te ancla de alguna manera a, a que es Dios el que está ahí porque siendo consciente de lo que soy y siendo consciente de lo que lucho y siendo consciente de yeah. mis fallas bueno, no me queda otra que encomendarme a Jesús porque si no lo tengo a Jesús en la ecuación entonces me desmoronaría completamente uh, uh -huh. pero te mentiría si te digo que es algo que no no me pesa por momentos y que me desafía a intentar mejorar pero el problema con el que he estado luchando estos últimos meses es yo tuve un boom de crecimiento eh, y me volví como, por así decirlo, influencer cristiano, me volví relevante uh -huh. eh, para uh -huh. algunas personas dentro de la iglesia, y hay como un centro de gravedad eh, evangeloide, le digo yo, que te chupa hacia uh -huh. ahí, um, y que de alguna manera uh, te, te demanda hacer más contenido, te demanda hacer más cosas para la escena cristiana para la industria cristiana a enfocarte más en prédicas enfocarte más en cuestiones de adentro de las cuatro paredes que no digo que estén necesariamente mal pero que son uh -huh. cuestiones meramente cristianas y a mí lo que me sucedió desde que empecé es que yo quería hacer puentes con el afuera no edificar uh -huh. tanto adentro Dios me ha llamado más a eso por eso también uh -huh. me apasiona Narnia porque lo veo como una manera súper creativa de contar la historia de, de Jesús y, y de llevar ese mensaje hacia otra frontera. Y siendo honesto, desde que YouTube se volvió mi trabajo, eh, esta lucha ha sido más grande. Uh, porque uh -huh. de pronto ya no es solamente un hobby, ya depende mi alquiler de esto, ya depende mi comida yeah. de esto. Y yo sé que uh, si me agarro una postura súper extremista y voy al fondo uh, haciéndome el profeta apóstol y hablando de cosas que sé que la gente dentro de la iglesia quiere escuchar, quizás mis se subirían ¿entiendes? Uh -huh. y yeah. y yo tengo que recordar que, que no voy en nombre de Narnia voy en nombre de Aslan que no voy uh -huh. a manejar yo cuánto entre, cuánto sale o cuánta atención recibo lo que sea sino que tengo que recordar porque Jesús literal lo que te pasa que tengo que recordar porque Jesús me metió en esto
0: porque uh -huh. así
1: como me metió me puede sacar si yo me voy entonces, eh, esa es la tensión que estuve manejando, o sea, eh, de hecho hace poco empecé a analizar películas de terror en, en mi canal de YouTube, eh, que es algo quizás medio controversial para mucha gente cristiana, justamente por eso, uh -huh. porque no se trata de hacer algo solo para el adentro, que vuelvo a repetirlo, no está mal, pero sí se trata en mi caso personal de construir puentes con la gente que está afuera y que ve contenido ese tipo uh -huh. uh, entonces ya, creo que me extendí un poco <risa> perdón pero eh, me, no, me no, hiciste no. pensarme yeah.
0: el, el otro grande es, 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 es lo que mencionaste ahorita el con este pagas el alquiler yeah. ¿no? pagas la renta y uh, para mí no era no era el caso cuando comencé uh, nunca fue mm. el chiste no quería patrocinios no quería nada de eso Uh, pero pega la pandemia yeah. uh, se acabaron todos los recursos de pues cerraron la iglesia y cerramos la iglesia por ocho meses y uh, también vivía un poco de viajar y, y cosas así pero uh, y ese ha sido un, un tema e es un tema definitivamente el, el seguir trabajando tu corazón de que ok, que no se trate de esto, que no se trate de esto y um, ya, yeah, te entiendo. Uh, <risa> hay, hay temas que, que siento un jalón para hablar. Mm. Y sé que voy a ofender a gente de, um, de izquierda y derecha, o sea, sí, de, sí, de, sí. de ambos lados, es ¿no? Que... Y. Y uh, me pasó muy interesante en, en Patreon. Uh, sentí un jalón a hablar de dos diferentes temas. Y literal, en un, en un episodio perdí un buen porcentaje de apoyo. Y con el siguiente episodio perdí el otro. Y ya. Yeah, Re yeah.
1: Replantearse todo, ¿no? Yeah. Voy, a dejar, voy a ignorar un poco estos jalones. Yeah.
0: Uh, bien. Pero sí, en el nombre de Aslan. Uh, ¿Cómo sabes que es el nombre de Atlan?
1: Es una buena... Es una buena pregunta. Uh, honestamente... Eh, creo que cuando... No me quiero poner místico ni nada porque... Porque no quiero dar una respuesta prefabricada, ¿no? O sea, no quiero decirte... No, uh -huh. pues, vas a sentir adentro tuyo cuando sea Aslan, ¿no? Y esas cosas que no terminan ayudando uh -huh. a nadie. O sea, es como yeah. lo, lo mismo. Ah, pero en mi caso particular... Eh, creo que... Creo que cuando... Cuando Aslan habla... Habla. Uh -huh. O sea, cuando Jesús uh -huh. habla, habla. Y... Y en mi caso me habló muy fuerte, muy fuerte hace cinco años. Y no me volvió a hablar. Es decir, sí volvió a hablar conmigo. Pero digo, yeah. sobre esto particular no, no sentí una pronunciación de basta o de cambiar el rumbo o, o de lo que sea. Sino mm -hmm. que me dio esta misión. Y literal, Jesse yo tengo 300 amigos en Facebook. O sea, estuve un año subiendo videos todas las semanas y llegué a mil subs en un año eh, fue muchísimo trabajo no me veía a nadie pero por alguna razón sentía de seguir uh -huh. y, y creo que creo que resuena adentro ¿no? un, un amigo que hace poco viene a la iglesia muy poco te hablo de no sé tres meses eh, estaba intentando orar y, y se había notado a servir en un comedor ¿no? en, en repartir comida y él me dijo yo no sé si Dios me habló qué, pero sentía dentro mío como, como una manito así en el hombro que me decía es por ahí, ¿no? Como solo eso, ¿no? Como. Y, uh -huh. y, y creo que a veces pecamos de místicos, que está buenísimo la, el misticismo. A mí me gusta. Ah, pero a veces nos vamos al extremo de, eh, yeah. de pedirle a Dios, como Gedeón, ¿no? Que moje el, el, el bollo y, y, y. que lo seque. Y. Seguramente Dios, si es el tratamiento personal con vos, lo va a hacer. Pero muchas veces uh -huh. Dios ya habló, ¿no? Y. Yeah. Y ya nos ha marcado. Pero, pero vos, como vos, de hecho, tenías una prédica que, que a mí me gustó sobre la voz de Dios, ¿no? ¿A qué suena? Así que creo yeah. que quizás podés explicarlo mejor. Sí,
0: pues para mí tengo, tengo tres filtros uh, que porque soy predicador y siempre son tres puntos. <risa> <Yeah>. <risa> pero, pero sí, o sea, es, es muy fácil. Uh, los ventrílucos es el arte del ventrílico. De, no sabe cómo se llaman, pero entendimos <risa> -teni -ten todos. Ya, yeah. yeah. <risa> ya. Uh, nacieron de, en más o menos, la, la con los griegos. Y la manera que lo usaban era, fue básicamente un arte tipo magia para poder hacer que sus dioses hablaran. Wow. Entonces, el no mover tu boca y mover la boca de un títere. Uh, y era para manipular a gente, básicamente. Y uh, después se desarrolló a el arte que es hoy. Pero siento que a veces tengo... Lo hago en mi cabeza, ¿no? Como que tomo un, un títere de Aslan o de Jesús y lo tengo aquí adentro y yo estoy controlándolo para manipularme a mí mismo. Entonces me conozco, me conozco, me conozco. Entonces tengo algunos filtros que, por los cuales tiene que pasar. Si siento, especialmente si es una decisión fuerte. Uh, entonces, o sea, siento como que algo como ah dale, da, dale un, un dinero a alguien o um, hey, ve y dile a tu esposa que te la amas o sea obviamente uh -huh. <risa> qué de malo tiene eso no sí, sí, entonces sí, obviamente sí. voy a ir pero con algunas decisiones digamos como hablar acerca de ciertos temas o dar mi opinión uh, que al final del día eso es pero si siento de parte de Dios o okay, que habla de esto uh, tengo tengo es primeramente, es lo hablo con, lo hablo con otros. Mm. Uh, tengo, tengo algunas personas en mi vida que um, voy a platicar con ellos. Y ¿sí? obviamente, esto viene de, de la multitud de consejeros. ¿no? Mm. Uh, creo que Dios va a usar a gente. Uh, lo va a confirmar en su corazón también. Entonces, busco algunas personas que sé, ok, usualmente me dan muy buen consejo, hay sabiduría. O aún sé que Dios les habla. Ellos van a decir, eso suena a Aslan o no suena a Aslan, suena a Jesús, no suena a Jesús, no suena a Jesús. Entonces, tengo esa. Uh, la otra es, pues, conozco, conozco bien mi Biblia. Entonces, claro. trato de someterlo es a... Es una buena ventaja a, esa. A, yeah, uh, y la Biblia, puedes hacerla que diga lo que tú quieras. no O sea, puedes realmente hacerla que baila tu ritmo, que se someta a ti. Uh, entonces, no es el mejor filtro de, ah, pues déjame encontrar algún versículo que me respalde, yeah. porque... Para confirmar, no confirmar lo que ya crees. Yeah. Entonces, pero si lo combinas junto con gente, pues ahí está. El tercero es lo someto al tiempo.
1: Uy, he notado, me, encantó, me encantó esa. ¿eh? Muy
0: buena. ya yeah, He notado que cuando Dios habla, uh, no se va. Uh, entonces, mm. uh, dejo que pase unos días, semanas, meses, depende. Y nomás dejo, ok, si esa cosa sigue conmigo entonces no fue que comí demasiada pizza anoche y tuve un sueño raro uh, que el tiempo deje okay, creo, que, creo que eso es de parte de, me, de Dios entonces... me, me
1: tocaste una fibra súper íntima eh, porque uh, eh, cuando sí. te conté sobre esto de, de encender una luz en la oscuridad y el génesis de por qué empecé a hacer videos uh, yo tardé un año en empezar con mi canal yeah. uh, y ese sentimiento no se me iba y, y yo no quería empezar porque no sentía que tenía una buena cámara, un buen micrófono, eh, o, o, uh -huh. o, o no, nomás esperar que termino de aprender a editar o lo que sea. Eh, y me acuerdo, patente, que no se me iba ese sentimiento y Dios me dio eclesiastés 9.11, creo que es. Siempre me olvido si es 11.9 o 9.11. Pero básicamente dice uh, que el agricultor que espera el tiempo perfecto nunca siembra, si contempla cada uh -huh. nube nunca cosecha y yo sentía dentro mío eso de ok hace un año que te estoy diciendo que empieces a hacer esto no estás empezando porque te falta esto te falta lo otro si seguís así no vas a empezar nunca así que con lo que tenés empezar uh, así que definitivamente el, el tiempo es un muy buen filtro muy buen filtro
0: ya yeah. ya yeah. entonces sí y trato de usar los tres o sea, le doy tiempo mm. Hay algún, esto es bíblico, está y tradición de la iglesia, ¿no? También, yeah. uh, ya sabiendo más acerca de, no, no quiero ser un hereje. <risa> Realmente no quiero. Uh, sé que es como que un título chido para los rebeldes, pero uh, no quiero ser un hereje. Uh, no es el anhelo. Ahora sí, si alguien súper raro me llama hereje, whatever. Uh, <risa> y, uh, y también a gente, ¿no? la gente que, que está a mi alrededor, que me ama, uh, que ama a Dios. Los voy a escuchar y uh, pues llevamos 50 minutos wow,
1: se pasó rápido <risa> entonces,
0: ya, yeah, se pasó rápido uh, ¿hay algo más que quieras comentar acerca del libro, acerca de Narnia en sí, ah, algo eh, que digas que, que
1: creo, creo que hay una sola cosa que no, no tengo resuelta todavía no es un spoiler porque uh -huh. creo que todos han visto la película um, pero sobre el final del libro, cuando todos vuelven a, 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 al, al mundo digo, Peter, Lucy, uh, Susan y Edmond los cuatro niños Um, uh -huh. Alan le dice a los dos más grandes a Peter y a Susan que no van a volver eh, esta es la primera uh -huh. vez que se le dice a alguien en Narnia no volvés a Narnia uh, uh -huh. y no lo tengo ni desarrollado ni nada pero me pareció súper curioso cuando lo volví a leer uh, ¿y, y, y por qué creerías vos que, que no los deja volver
0: pues lo, lo contesta en el siguiente libro en, en el viaje viajero del alba Uh, que le dice a Lucy, no vas a volver, y ella dice, oh, no, pero yo quisiera volver. Para conocerme etcétera. en el otro mundo, ¿no? Y, me, y le dice eso, yeah. porque ella dice, es que no se trata de nadie, se trata de ti, Aslan. Claro. Y ella dice, pues yo también estoy allá, y me tendrás que conocer por otro nombre. Y que, oh.
1: <risa>
0: pues, ¿quién trajo la Navidad al invierno? <risa> uh, ¿Quién murió por Edmund? O sea, yeah. es muy obvio, es muy explícito en ese punto. Entonces, ya yeah, llega un punto yo creo que similar a, a, a este libro donde, ok, Aslan está muy presente en el libro anterior. En este no se aparece hasta, uh, hasta este encuentro con Lucy, pero no se aparece ante los demás hasta el final. Mm. Uh, y parece ser como que un fantasma que está detrás de todo. Um, muy, muy interesante. Yeah. Y uh, pensar en el, de esa manera como que hay... Como que hay temporadas donde... Vas a, bueno, eso también se habla en la Silla de Plata. Mm. En la cima de la montaña, todo es claro. Tu mente está despejada. Escuchas a Aslan. Tienes una conversación con Aslan. Te da claramente uh, todas las, las indicaciones. Y estoy spoileando el próximo, ese episodio. Ya, ya, ya. Pero termina el libro Abajo de la Cueva, en, en, en uh, kilómetros bajo tierra donde su mente ya está nublada otra vez, pero tienen que seguir repitiéndose lo que Aslan habló en la cima. Entonces, hay veces que estamos acá arriba, hay veces que estamos acá abajo, y eso es todo eso tiene que ver con la madurez del cristiano, seguir creciendo en Dios, que tú puedas mantener, ok, va a haber tiempos acá arriba donde las cosas son más claras, donde tienes ese momento en el grupo de jóvenes. Mm. Uh, que me imagino que ha habido más. Uh, yo, yo, yo creo que salvación es un proceso, no es... Mm. No es así, es, es, es un proceso, no es un estatus, es un proceso que se va dando y uh, va a haber momentos que pasamos por valles donde okay, la cosa no es clara. El valle se puede ver como gran prosperidad o gran, uh, gran sufrimiento, entonces uh, ese es más o menos donde yo estaría con eso, okay? que crecen y tienen que conocerlo ahora sí. en, en Londres. Yeah. ¿Cómo se llama en Londres?
1: ¿Cuál es su nombre ahí? Yeah. Está, es difícil, ¿no? Me, me, iglesia mm -hmm. iglesia yeah. metodista ahí era, ¿no? Era como otro otro contexto. Yeah. Uh, pero bueno, men. Yeah. Eh, gracias gracias por invitarme y
0: no no no. Gracias libro. por estar aquí. Ya. Yeah. Yeah, y, y sí, que todos vayan, lean nadie. Las películas no, no, especialmente la de Caspian. A mí me frustró mucho Total, la película no de No Caspian. sabía si
1: querías hablarlo, pero realmente como amante del... De, o sea, todo lo bueno que había hecho la primera es como que lo destruyen en uh -huh. la segunda. Es brutal.
0: Exacto. Y entiendo, hay cosas que tienen que cambiar para terminar con un gran una gran batalla, un momento épico. Pero hubo momentos muy importantes con Aslan que no salen en el libro. Mm. Uh, digo, que no salen en la película. El viajero del alba... Yeah. Se redimen porque hacen la escena del cuadro. De la un mejor manera. Un,
1: un poquito. Porque también la, la, la <risa> yeah. niebla esa... Uh, no no, no, no mm. lo han hecho yeah, bien. No. Pero Caspian... No, no eh, a bien. mí particularmente me pasó que... Yo no soy de ver película de terror. Y brother... El susto que me pegué cuando aparece la bruja pidiéndole la sangre al rey. No, 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 no. que <risa> yeah, yeah, se yeah. volaron ahí, por favor? Dios mío. ¿Qué fumó yeah. el director antes de hacer la película? Me gustaría que me lo comunique. Ya,
0: <risa> ya. Yeah. Yeah. Pues uh, dicen que Netflix va, está trabajando en, en las siete películas.
1: Ya, yeah. como me van a hacer un universo, Ley, ¿no? ¿no? Como un series yeah. también y eso. Ah, no uh -huh. sé qué esperar creo que visualmente va a estar bueno pero yeah. <risa> no sé no sé qué tanto se apegarán a la historia original
0: ya yeah, la, la, la veo difícil y la veo difícil porque están están es ah, está dislocada la historia en qué sentido y a lo que me los niños en la primera pues son niños y adultos los regresan mm. pero son niños otra vez los ves otra vez en los últimos libros. Yeah. Uh, Cambian de personajes. Y co como, como Harry Potter es fácil. Ok, aquí está Daniel Redcliffe y Emma Watson. Yeah. Año 1, año 2, año 3, año 4. Fácil. Muy fácil de, de hacer una película. Acá está tan... No sé, está por todos lados. Entonces, no sé. Por, por eso creo que Caspian... pues ah, Caspian y es un nuevo actor. Mm. Y, no queremos ver a los pasados claro. ¿sí entonces ahí lo meten a Justice en la tercera y no sé está está difícil sí
1: está difícil. Sí, sí quizás, quizás la, la manera de hacerlo sea como una película animada quizás como es algo como uh -huh. Rick y Morty no sé como así que van por todos lados no lo sé ah, yeah. pero bueno
0: has visto los de has visto los de BBC
1: ya yeah. sí no no, no sé si quiero ir para, esa, para ese sentido con Netflix ah, pero es,
0: es mi detalle he ido a... están todos en YouTube Narnia BBC y están
1: ok, es la opinión de Jesse yo la respeto puedo no compartir pero yeah. no, no creo, creo que prefiero las películas oh, de, de, y, y no están tan buenas así que
0: pues eso se siente como un buen lugar para concluir, yeah. Entonces, muchas gracias muchas, muchas gracias por estar aquí no. y, uh,
1: nah, y sí
0: ¿algo más que quieras decir? O no, no, solamente
1: bien? de vuelta, gracias gracias por la invitación y nada, me voy a escuchar todos los episodios así, excepto este porque ya estuve
0: super <risa> <risa> pues sí, a todos los que están escuchando, viendo mucho ánimo, nos vemos en el próximo ¿puedo decir
1: yo esa parte? ánimo al final
0: ya yeah, ya yeah. yeah. y uh, David tiene algo que
1: decir <risa> Ánimo <Yeah. risa>